0: Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la zona horaria en la que te encuentres. Bienvenido al dato matutino de este miércoles. ¿Miércoles qué, señor Petana? Hoy es miércoles 23 de noviembre falta un mes y piquito para Nochebuena, ¿no? Un mes y un día para Nochebuena. día Ay, para Navidad. Interesante, para uh -huh. Nochebuena y después tenemos día de Navidad. Excelente, excelente. Creo que la semana que viene ya vamos a estar un poquitico en, en ambiente navideño por acá, por la oficina. Saludos a toda la gente que, no, que nos ve por, teleco, por Telecolor acá en el estado de Zulia y obviamente la gente que más tarde nos escuchará a través de Spotify, Deezer, Google Podcast, SoundCloud, etcétera, para escuchar pues nuestro podcast del dato matutino. Petana, eh, hay buenísimos datos, como siempre, gracias esta hermosa y maravillosa fuente tecnológica, muchísimos datos interesantes, desde Twitter obviamente hay una, yo siento que hay una campaña informativa alrededor del Unmox, ahora quieren poner el fin de Twitter de manera un titular de una estadística que tenemos hoy, eh, que vamos a compartir, que me parece tan un poco tergiversada, pero bueno, es parte de, la, de las reglas que hay ahorita con esta, en esta situación en el cual los que siempre han pedido igualdad los que siempre han pedido eh, puertas o, o tribunas para que sus voces sean escuchadas al momento de tener sus voces, no quieren que ninguna otra voz se escuche. Parece mentira, pero son más radicales que el cipote. Y esta gente esta gente está generando matrices de opinión ahorita alrededor de Twitter que tenemos que tocarlas y tenemos que decirlas porque no tienen nada que ver lo que está ocurriendo con Twitter, con la caída de los ingresos publicitarios y con las campañas de desinformación que se están manejando y algunas campañas de algunos grupos que están generando eh, presión para que no haya inversión dentro de Twitter por, por aquellas campañas que se están generando para generar matrices de opinión en contra de una red social que a mi manera de ver eh, cayó en manos de una persona que no es amiga de buena parte de la, de la gente que, que estuvo liderando el manejo informativo de Twitter por un tiempo, pero bueno después vamos con eso, vámonos con los números, tengo muy buena información porque si ustedes recuerdan, hace aproximadamente ocho meses, si no más o menos por ahí va, nosotros sacamos un trabajo sobre la decisión, o casi un año la decisión que el gobierno chino había tomado para crear una legislación que controlase el uso de videojuegos en menores de 18 años, ¿correcto? Sí señor esta legislación, primero le daba, ordenaba que no más de tres horas a la semana debían jugar los menores en las consolas, en teléfonos, etcétera. no solamente eso, sino que en la propia legislación ordenaba a los grandes fabricantes chinos de videojuegos, que no son cualquier cosa son poderosísimas compañías que generaran condiciones en su algoritmo y en su tecnología para mermar el uso de horas de juego en menores de edad, hay tecnologías que se aplicaron y ya China está dando resultados. China está diciendo que más del 70% de los menores están jugando menos de tres horas a la semana. ¿Ok? Y también están dándole, eh, aplaudiendo el trabajo de Tencent y Need Easy compañías que han desarrollado unas tecnologías de reconocimiento facial que detectan cuando un menor está jugando en una consola o en cualquier otro dispositivo esto me parece fantástico porque creo que abre puertas hacia lo que debería ser el uso racional de los videojuegos está demostrado que la adicción a los videojuegos existe que es un problema de salud y que la familia sobre todo la familia tiene que tomar medidas al respecto en china obviamente es un país acostumbrado a, la, a, a que haya una tutela estatal la que, que te que te indique, que te rija cómo deben ser las cosas. Eh, nosotros quizás en América Latina tengamos una pseudo presencia estatal para ordenar cosas pero siento que, la, que aquí lo que existe son vacíos, no vacíos de, de principio de buena parte de la gente que nos puedes estar dirigiendo y aquí lo que tenemos es que tratar de consolidar los lazos familiares, que sea la familia la que tome las riendas de esto, que el Estado genere la legislación necesaria para evitar flagelos de este tipo, eso sí pero que sea la familia la que tú Utilice dichas medidas, me parece que lo, los números que está teniendo China son buenos eso no va a mermar la industria de videojuegos. Eso no va a afectar eh, el consumo de videojuegos. Eso va a mejorar las condiciones en las cuales los jóvenes juegan. Y eso me parece muy, muy acertado. Vamos con otro dato, dato de Hewlett Packer. Hewlett Packer ayer dio, dio una información importante dio un pronóstico muy, muy ajustado de lo que van a hacer sus ganancias para el próximo trimestre o para el próximo año 2023. Y ellos están diciendo que han van a tener un recorte de empleo de aproximadamente 6.000 personas de 4.000 a 6.000 trabajadores en los próximos tres años un recorte de empleo que viene de la mano ¿por qué? por una caída importante en las ventas de computadoras personales por una caída importante en la venta de impresoras entre otros servicios que esta gran compañía pues ofrece todavía al consumidor y estos recortes van a permitir a la compañía mantener cierto respiro cierto aire de ganancia siento que Hewlett Packard es una de esas grandes compañías que la, de las históricas, de las grandes históricas compañías, yo tuve la, la, la fortuna de ir a Palo Alto y conocer dónde el señor Hewler, cómo, cómo ellos comenzaron a crear los primeros radios y transitores para montar posteriormente una de las principales compañías de internet. Vimos cómo ellos visualizaban así ya una década lo que iban a hacer los los el, el hogar, el hogar, el hogar digital, etcétera. Sin embargo, siento que ellos no supieron dar el, el, el salto cuántico, porque había que dar un salto, un salto cuántico en una en unos años clave. Entre el año 2006 al año 2009, había que dar un salto importante en materia de, de renovación de la, de la filosofía del software, de la filosofía de las compañías, del tamaño de las compañías, porque la movilidad estaba imperando, porque el poder que venía con Android y que venía con Apple, con, su mobile, con sus dispositivos móviles, pues iba, iba a generar una revolución de la industria, las aplicaciones, el mundo manejando las aplicaciones iba a dar grandes pasos Hewlett Packard tomó decisiones en aquella época, no vamos a decir que no dio no dio pasos al, al respecto recuerdo que una de las oportunidades estuvieron tentados en comprar o compraron si mal no recuerdo compraron el sistema operativo que había creado eh, Palm que era WebOS, WebOS que ahora se transforma en una de las ofertas que hay para la, los, los Smart TV, para los televisores inteligentes. Pero bueno, y, y tuvieron unos buenos smartphones y tuvieron una buena una buena propuesta, pero eh, la oferta de Hewlett-Packard no caló. Eh, se centraron en lo que saben hacer, computadoras, servidores, eh, impresoras, por ahí consumibles, por ahí les ha ido bien, pero obviamente la evolución va, avanza y ya los números no son igual. Tienen que manejarse con menos personas. Creo que por allí van los anuncios y, y me parece que es sensato las políticas que toma Gible Parque para mantenerse mientras llega la innovación, en algún momento darán grandes pasos en materia de innovación, siempre lo han hecho, son grandes compañías, tienen departamento de investigación y desarrollo enorme así que seguramente vienen momentos interesantes en esta renovación. Por allí viene una información señor Pestana, que a mí me gustaría que usted la compartiera con nosotros, porque tiene que ver con Twitter y este dato es importante, ¿no? Si quieres, pasa, la, pasa, pasa la, la, la gráfica para que la comunidad la vea. Pero fin, eso es lo importante, ¿no? Hay una, hay una información de estatista que, repito, a mí me parece que el titular está un poco tergiversado porque están diciendo así. Renuncias y despidos masivos en Twitter. El fin de la red social, el fin de Twitter, dice estatista. Yo no puedo decir que sea el fin, ni siquiera inferirlo por un signo de interrogación que eso puede ser una posibilidad. Hay redes sociales que han, que, que, que han acabado, otras que se han reinventado, otras que han tenido verdaderamente colapsos reales como el caso de Snap y que y se han mantenido, han crecido, no han, han soportado el impacto de los Reels de Instagram y han soportado el impacto de, el impacto de los Shorts de YouTube y ahí siguen. Entonces decir que, que, que Twitter va a morir, Siendo la única red social en su categoría que ha tenido éxito, siendo la única red social que tiene líderes de opinión importantes, siendo una red social que tiene un concepto que todavía no le podemos decir que sea anticuado o no, es un, todavía es un concepto válido, un, un concepto que todavía cala un, una plataforma que repito le han caído muchos contendores pero no terminan de ganarle entonces decir decretar que vamos a tener el fin de Twitter porque Elon Musk está despidiendo gente y unos malcriados se están yendo porque son malcriados el momento de decir mira renuncia porque tienes que trabajar más no yo no voy a trabajar más yo no me voy a no trabaje váyase pues eso es lo que le están diciendo Entonces eh, decir que esto es el fin de Twitter A mí me parece que está tomado por los pelos Pero quédate ahí por allí señor Pestana Que usted quiere compartir con la comunidad
1: La verdad, los hechos son los hechos Y desde que Elon Musk eh, agarró la red social De hecho, a, en, ayer antierta estaba comentando Lo del meme que leí de Twitter se va a convertir en la primera red social Atendida, atendida por su propio dueño
0: Sí, correcto, correcto
1: este, y, y, y es que es así, o sea Tenía casi 12.000 empleados Twitter entre empleados externos y empleados de la, de la compañía, de correcto, nómina, digamos. Correcto. Eran 7.400 en nómina más 5.500 de empleados externos. Ajá. En la primera semana, la mitad de los 7.500 de nómina se fueron. Uh -huh. Se fueron despedidos o. Que han renunciado Quedaron la primera semana 3.700 empleados en nómina Y los mismos 5.500 empleados ex externos uh -huh. La segunda semana había solo 1.000 empleados externos De los 5.000 Es decir, casi el 70-80% de esos empleados
0: sí, Para afuera, pa afuera ajá.
1: La, Esa fue la segunda semana Que teníamos de 7.500 y 5.500 Teníamos ahora 3.700 y 1.100 y ya esta tercera semana de Elon Musk como propietario de Twitter, hay han renunciado, de los 3, de los 3.700 empleados eh, que tenía Twitter en nómina, uh -huh. han renunciado ya la mitad de esos empleados.
0: Y, y no solo eso, ¿no? Por ahí también hay información de otras compañías de Internet, otras compañías de tecnología que están diciendo esta campaña, ya no quieres trabajar en Twitter, en Twitter ven a trabajar con nosotros, están diciendo eso. A mí me parece que esto es, honestamente, salvaje. no, no, chico, esto es descaro, esto esto no tiene, no hay pudor, no hay pudor. O sea, si fuese al revés, es lo que yo digo, si fuese al revés, yo, a mí me encantaría escuchar todo lo que dirían los grupos de, de, de protección de los derechos civiles, que por ahí están criticando el Elon Musk. me gustaría saber qué dirían lo, 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 las luces que hay en los medios de comunicación, qué comentarían, qué dirían si fuese al revés. Yo siento que aquí hay matrices de opinión que se quieren generar, que se quieren dirigir hacia algo y, y, lo, y pone a uno en la odiosa tarea de estar de, de, defendiendo a un individuo que tendrá sus aciertos, es un erudito, es un visionario, pero una persona que tendrá su falla como cualquier otra. Y que venían despidos en Twitter era algo que también él había anunciado desde que, desde que dijo que iba a comprar la empresa, desde que llegó el tema de que esto tiene demasiados bodas, yo quiero limpiar esta situación, ver cómo es esto. Eso venía. Eso venía. O sea, era algo normal. Ahora veremos qué Twitter viene. Ahora veremos... ¿Usted cree que el señor Elon Musk no tiene suficiente capacidad gerencial como para poder administrar esta empresa? Pregunto. Capacidad gerencial tiene, porque tiene
1: muchas empresas. Quizás Pero ¿quién no, no, no la está, puede
0: montar? ¿Quién puede dudar eso, Quizás
1: no está muy, muy ducho en el ámbito de redes sociales. ¿Quién te ha dicho no eso? Porque es que no, no tiene experiencia, digo yo porque no tiene una empresa.
0: No, no tiene experiencia nosotros, no tenemos ah, experiencia nosotros nada, en pero generar claro, compañía. Claro,
1: ¿vas a comparar a Elon Musk con nosotros? No, hay comparación.
0: Entonces, precisamente, no, yo que te puedo decir que quizás Elon Musk para, para hablar de estas cosas quizás no tenga las capacidades que pueda tener tú o te otro. Obvio. Lo que sí te hace decir es que si uno piensa que estos señores se meten en un negocio de 44 mil millones de dólares y que no han visto todas las cosas que puede haber alrededor de este negocio que puede ver una posibilidad de capitalizar más ingresos, pues entonces lo que tiene una visión reducida de los negocios somos nosotros. Lo que queremos descalificar a un tipo, a una persona, a un individuo que ha tenido éxito en lo que ha creado, en lo que ha desarrollado y ponerlo ahora eh, en duda, ahora ahora vender una imagen de un tipo radical, un tipo malo, un tipo que, un, un tipo que no es. Simple y llanamente porque está en contra de unos intereses que se metieron de frente en Twitter, porque se metieron unos in intereses progresistas dentro de Twitter, que él lo está limpiando. Yo no puedo decir que es para meter un nuevo radicalismo. No, no lo puedo decir, no lo puedo afirmar, ¿ok? Porque no se ha evidenciado eso. Si se evidencia, se dice. Yo lo que yo lo que diría. Pero, caramba, decir ah. todo esto es, es como es como querer decir que Twitter ya se vino al demonio y se fue al infierno porque le agarró Elon Musk. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, o
1: sea, eso, eso sí es radical porque obviamente Elon Musk tiene capacidad gerencial porque tiene empresas y está demostrada esas empresas que tienen éxito. Tienen así que ahí claro. no hay eh, para dónde agarrar. Sin embargo, yo diría que. Esto es una opinión muy personal.
0: Ajá, eh, claro y alejado sí. de la realidad porque... Obviamente, toda nuestra este, persona...
1: Y m, diría que, ya que está despidiendo mucha gente, que quizás eh, sí tienen cierta experiencia en el ámbito de redes sociales, porque la tenían, a pesar de estar en una red social un poco ya este eh, como echada a perder, tenían experiencia en redes sociales, eran gerentes. Yo diría que si está despidiendo todo este equipo de trabajo... No veo que esté entrando otro equipo de trabajo un poco más a sus ideales. No se ha anunciado. Exacto, no se ha anunciado. No se ha dicho. No se ha visto. no Se ha mediatizado. Y como no se ha visto, quizás está generando una matriz de opinión que es la que se
0: mediatizado, No se ha hecho bulla, como decimos acá en Venezuela. Al respecto. ¿Usted cree que no hay gente interesada en trabajar en, en, oh. en
1: Twitter ahora? Yo quiero, y si lo hemos está viendo eso, no? por favor, llámame. yo quiere trabajar
0: contigo? Pues yo le vas a pagar más lo que yo le puedo pagar, seguro, <risa> seguro que así es. Y más, a mí me puede contratar también <risa> si quiere, no tengo problema. Pero es lo que yo digo, brother, o sea, no, no, no podemos caer en matrices de opinión. No podemos poner en duda la capacidad de gerencial de un tipo que decidió comprar Twitter porque se picó, se molestó cuando vio lo que, lo que yo también vi cuando lo vimos yo lo vi, yo lo dije, eso está público, está grabado está dicho, eso fue eso fue oprobioso lo que hizo Twitter hace dos años atrás eso no se hace eso, pone, eso, eso puso en juego hasta, hasta verdaderamente la manera que tenemos nosotros las personas que tratamos de ser imparciales, porque hay que tratar de ser imparcial tú no puedes ser imparcial por decisión es, hay emociones allí internamente y la imparcialidad es un trabajo que uno tiene que manejar, pero la gente que intenta ser imparcial en sus argumentaciones no puede eh, alentar o no puede aplaudir cuando ve radicalismo de cualquier tipo o cuando ve que se quieren orientar matrices de opinión o cuando ve se, o, o cuando ve que se quiere generar una matriz de opinión en función de unas audiencias que lamentablemente hay que decirlo buena parte de nuestras audiencias están idiotizada, hipnotizada en el uso de, lo, de, lo, de los fake news o de las noticias que se quieren eh, distribuir. Si usted quiere generar una noticia, usted quiere afectar a alguien, usted quiere ganar algo, usted quiere lograr un objetivo, comience una matriz de opinión. Comience una matriz de opinión en cualquier plataforma y ya va a comenzar a ver que los resultados van a, van a lograrse. Fue el caso de, de, John, de George, George Floyd, Floyd, el, el, el afroamericano que la policía asesinó ah, pues, claro. Black, Black Lives Matter. A País llegó esa campaña de, de todas las vidas de todas las vidas importan. Creo que, que era así. Sí, la Black Lives Matter,
1: Exactamente. como las, las Vidas Negras Importan. Exactamente.
0: Y después vinieron a unir ese elemento con el señor Donald Trump. Y después vinieron a unir el señor Donald Trump, que técnicamente fue casi que dicen fue el que mandó a hacerle esa cosa a George Floyd. Cuando no eran cosas que tenían que unirse, y todas se integraron en función de un discurso de odio, porque sí hubo un discurso de odio allí, y que ellos son los defensores del antidiscurso de odio, si ellos fueron promotores principales de un discurso de odio. Entonces, obviamente, los que tratamos de ser imparciales, cuando vemos situaciones de ese tipo, pues tenemos el deber de levantar la voz y decirlo. Y el señor, el tuvo, tiene el dinero, tuvo la plata, recuerden, ¿por qué no decirlo? Yo puedo elucubrar, me puedo permitir el derecho en algún momento, el señor Donald Trump, cuando era presidente de los Estados Unidos, le levantó la mano a Elon, o lo aplaudió. Cuando Ilum mandó a la gente a trabajar a las plantas de Tesla, cuando estábamos en pleno COVID. Dijo, no, 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 aquí hay que mantener la producción. Nosotros no podemos paralizar una industria, no podemos paralizar un país. Hay que producir bajo, bajo condiciones de seguridad, pero hay que, hay que producir. ¿Cómo lo criticaron? ¿Cómo lo criticaron? ¿Por qué no critican a Foxconn? que están teniendo la gente técnicamente presa en la, en la fábrica para que produzcan teléfonos y no lo dejan ir a su casa, para que no se contagien, entre comillas. ¿Por qué no lo dicen? Hay matrices de opinión y nosotros tenemos el deber de entender que esas matrices de opinión existen y el deber de decirle que la información es poder y que nosotros no somos dueños de la verdad. Usted tome sus propias decisiones, pero en función de una cantidad de elementos que usted mismo tiene el deber de razonar, pensar, y ese es el punto, ese es el punto, no nos idioticemos, que las condiciones en el mundo están dadas para que nos idioticemos y sigamos matrices de opinión y orientemos nuestros discurso en función de los intereses de un grupo, de un lado o del otro. El objetivo es que usted no siga a nadie, usted se diga a sí mismo, sea independiente y tome la mejor decisión posible. Por eso es que siempre vamos a decir que la información es poder. Pero antes que yo termine, el señor Pertana tiene algo que decir por allí.
1: Pues que eh, como Hormiga Radio nos encuentran en todas las plataformas de audio. Soundcloud, Spotify, Deezer, Google Podcast y demás. Vamos a escuchar una canción del año 2015 que un poco, digamos, tendría que ver con, con lo que estamos hablando. Porque esta canción es una de las más rockeras de, de Maroon 5. Aunque es un okay. grupo de pop, esta es una de sus canciones más rockerita. Aunque muy mainstream, pero rockerita. Se llama Animals y la letra va un poco de, de, de que somos animales a pesar de todo con capacidad de razonamiento pero animales y digamos que si perdemos la capacidad de razonamiento nos volveremos ciertamente animales hay un
0: dato que no quiero dejar de dos daticos que no quiero dejar de tocar que no quiero dejar de anunciarlo disculpa que te haya cortado el cierre pero hay que decirlo primero el bajón duro que hubo en la en la en los números de en los números de, de, de Zoom Zoom perdió eh, 10% de su valor de mercado, sigue cayendo, ha perdido bastante de su valor de mercado en los últimos meses. Obviamente es un efecto post-pandemia, algo que iba a ocurrir, porque obviamente Zoom era un pequeño contendor hace tres años, era una pequeña empresa, una pequeña contendora, se transformó en todo un monstruo porque obviamente hubo una situación atípica. Y el otro dato, la posible, la posible dimisión de Mark Zuckerberg de la Dirección General de Meta posible dimisión para el año 2023 no lo descarto no lo descarto, le pasó factura su apuesta al metaverso para que usted vea, la última de las que le permitieron los accionistas ahora sí, ahora sí no se olviden que la información es poder y nosotros aquí en Hormiga TV queremos que tú tengas el poder hasta mañana
2: Baby, Just like animals, animals like animals, most Maybe you think that you can hide I can smell yourself first Just like animals